0: A teda konkrétne rieši upaľovanie. Bosoriek v 14. storočí bolo úplne nezmyselné rozpráva.
1: To je diskusný príspevok u nás. No. Slohové práce.
0: Čiže pracuje na niečom takomto. A zaujímavé je, že vlastne teda robí to v noci pod tme pod prikryvkou s atramentom, čo pre mňa bolo že úplne najväčší risk, o akom som kedy čítala.
1: A hlavne, keď sa snažil, aby nezapackal tie... tie tú postelnú bielizeň, to je ako proste. Ja to dokážem zašpiniť ešte aj vodou, nie že atrament by som tam išla dávať.
0: Ja som raz v živote jedla jogurt v posteli a vtedy nie nič v posteli.
2: <totipravený> Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteračkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždenne sa sústredíme
1: na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
0: Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, v ktorú svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vitajte pri tretej sérii podcastu Potarované! V tejto sérii sa budeme venovať knihe a A Harry Potter nie Hlavnou, hlavnou postou to, tejto knihy Sirius Bola Ja práši vec tak, Takú verziu Ale nie, Harry Potter a a Azkabanu Ty, ktorí ste s nami už niekoľko sérií, tak viete, že na začiatku novej knihy sa vždy pýtame také obligatórne otázky a teda tou prvou otázkou je že kedy ste čítali túto knihu naposledy a kedy prvý raz?
2: No prvý raz už veľmi dávno,
0: ale nepamätám si rok. Ale bolo to po roku
2: 2007. <laughs> Takže cca niekedy vtedy. A naposledy som ju čítala celú úplne si nepamätám, ale nejaké bits and som určite čítala už aj minulý rok niekedy. Toto má najubúdenejšia kniha. <laughs> Takže vždycky začnem ju čítať, akože možno ju niekedy nedokončím, ale čítala som ju doskrát.
1: No, ja som ju čítala prvýkrát určite v roku 2007, keď som začala čítať celkovo Harryho Pottera. A naposledy to bolo veľmi dávno, lebo ja síce mám túto knihu rada, ale okrem toho, že by som si z nej vyťahovala vianočné útržky na náš vianočný adventný kalendár, ktorý dávame do skupiny chlapec, ktorý prežil na Facebooku, (laughs) tak nejako extra sa jej neverujem, aj keď ju mám veľmi rada. Ale naposledy som ju čítala asi pred 6 siedmimi rokmi. Ale čítala som ju veľakrát predtým.
0: Ja som ju čítala prvý raz. Som sa pozerala, že kedy vyšla. A vyšla v 2001 roku. Tá prvá edícia. Uh-huh. A táto bola vlastne posledná, ktorú som ja čítala, že rád za radom tie knihy. Že tie ostatné, ja už mám zažita, že sa čakalo. Čiže som aj zvedala, ako v kontexte toho si budem spomínať na niektoré veci. Takže som ju čítala prvý raz naozaj veľmi, veľmi, dávno. A naposledy si myslím, že to je asi takých 8 rokov, čo som ju čítala. Že tiež si už naozaj veľa nepamätám. Ale tiež je to jedna z tých, ktoré mám radšej.
1: O, ja si si to pamätám všetko, lebo tam je samozrejme Hremo z Lupin.
0: K tomu sa dostaneme. Ja by som ešte sa opýtala, že ktorú verziu čítate?
2: No ja mám asi tu najnovšiu slovenskú verziu, ktorá je ilustrovaná Adriánom Machom a bola vydaná 2020,
0: takže dva roky dozadu CCA. A čo je na obálke?
2: Na obálke je hekvidová chalúbka, chatrč, <laughs> s hrdozobcom a sú tam tekvičky a dole v rožku je Ron s Hermionou, ako sa pozerajú na hrdozobca.
1: No, ja čítam tú prvú verziu z 2001. ako 1079. publikácia vydavateľstva IKAR. Preložená teda o pani Olgou Královičovou.
0: No, teraz si pripravte vreckovky, keď ja rozpoviem tento príbeh o mojej aktuálnej verzii, ktorú ja mám tejto knihy. A to, že ako som spomínala, tak ja som ju čítala v rade. Čiže po tej druhej knihe prakticky hneď. A to bolo tak, že to bola ako keby prvá kniha v mojom živote, ktorú som si kúpila za vlastné peniaze. Ešte som to tam krásne takými fixkami napísala. Že moja prvá kniha za vlastné peniaze je Vykričník. A mal som z ní teda veľkú radosť, lebo pre mňa to bola veľká vec, že som si na ňu našporila že som si ju mohla kúpiť. No a potom sme robili víkend na Rockforte, ak to teda nepoznáte, je to programové pásmo festivalu Slavkom, ktoré teda je také gamifikačné, že okrem toho, že sú tam prednášky, tak uh, účastníci zbierajú body. No a v rámci toho, že zbierali tie body, tak my sme im dávali také tajničky. A kvôli tomu sme sa vtedy dohodli, že kto prinesie ktoré knihy, kebyže si chcú vyhľadávať odpovede na tom festivale. No a keď sme balili veci vo festivale, tak moja trojka sa nenašla.
1: To bolo roku pána 2014, pravdepodobne, v Juvente.
0: To už ani neviem.
1: Áno, ja si to pamätám. Presne viem, kde bola pri pri vstupe položená na tej soche. Ja si úplne pamätám.
0: Čiže ak náhodou tento zlodej je medzi našimi poslucháčmi, tak dúfam, že aj si ju užíva, túto moju knihu.
2: Dúfame, že ju vráti.
0: No ale mne to hlavne veľmi zlomilo srdce a ja som si nechcela ten tretí diel kúpiť. A vy ste boli také zlaté, že ste sa tak priebežne pýtali, že či ju, nechcete, že či ju nechcem, že mi ju kúpite. A ja som stále bola, že nie. Lebo proste, tá diera v tom mojom srdci po tej mojej tretiej knižke je veľká. Nič ju nezaplní. A úplne som na to vždy tak myslela s takým dojatím. Ale potom ste ma teda prekvapili a buď na minulé alebo na predvinulé Vianoce ste mi darovali trojku. Čiže teraz budem úplne prvý raz čítať túto crisp verziu, je to asi, že taká, ktorá vyzerá úplne najnovšie z tých mojich všetkých dielov, ktoré držia pokope ďakale lepacej páske. <laughs> tak táto je ešte taká naučička. A pozeral som sa, že teda je to edícia z roku 2015, čiže je to druhé vydanie
1: Ja som sa strašne smiala, lebo keď som ju videla, tak oproti tým mojim zahltnutým stránkam, to je úplne pofiderné vidieť <laughs> Takú novúčičku knihu. Hej, a ja mám ešte belšie. No Ech hej, frank, než máme tu 50 Shades of Yellow.
0: No takže toľko k mojej dramatickej story. Fs in the chat.
1: Inak ja som tiež trojku. Ja som dvojku a trojku si kúpaala za moje peniaze. Ako prvé knihy. A to som kúpaala na nejakom bošom trhu alebo niečom takom. Kde to predávala nejaká babička, že jej vnúčik, či vnúčka to už nechce a že jej to zavadzia doma a neviem čo a predávala to asi to už boli eura, keď to predávala oh. a predávala asi, že dve eura jedna a ja som bola, že chcem všetky, čo má a mala iba dvojku a trojku takže to boli moje prvé poterovky, ktoré som si
2: kúpala ja tiež. A to je presne táto, čo máš tu položená? Áno. Mm. Áno, táto
0: No ja som si svoj kupovala ešte za slovenské koruny OK, <laughs> Boomer. <laughs> OK, posúme sa ďalej, kým sa rozplačem. <laughs> Ale už
1: som ti navrhovala, že ti viem ponúknuť ešte starú verziu, tú o, prvé vydanie, pretože o, na nejakom svope kníh sme minule našli jednu trojku z prvého vydania, takže ju mám doma, keby si chcela, môžem sa pozrieť, či tam nie je napísané, že túto knižku som si kúpila za moje prvé peniaze.
0: <laughs> tak sa pozrie, ale inú ja nechcem. To je bola aká náhoda. Dobre. A teraz najdôležitejšia otázka. Nie, že aké máte očakávania od tejto knižky alebo že ako na ňu reflektujete?
1: Gigantické. Ja mám veľké očakávania od tejto knihy, lebo ju mám strašne rada, tak ako mám rada 5, čo nikto iný nemá rád asi knihu číslo 5, ale ja ju mám rada. A... Ja sa veľmi teším na túto knihu. Už len preto, lebo tam bude zaškodnícka mapa a Remus Lupin. Remus <coughs> Lupin. Remus Lupin. A, a zaškodníci. A celkom mám rada tú zaškodníckú éru. A bude tam veľa zloducha a zloduch, ktorý tam bude provokovať Lupina ako jediného z profesorov. A moje obľúbené zaklínadlo Vadivasy a tak. Teším sa na to veľmi.
2: Ja sa tiež veľmi teším na túto knižku. <laughs> Ako som spomínala, tak je to moja návľubenejšia. A tiež presne, kvôli tomu, čo aj ľudka hovorila, že je tam záškodnícka mapa, záškodníci spomenutí prvý raz, objevíš tam Sirius, že zistíme, že Harry má ďalšieho nejakého rodinného príslušníka, bude tam prízrak, rytierský autobus, cestovanie v čase, že je tam to tak strašne veľa a pritom je to tak strašne dobre napísané a všetko mi tam tak sedí. Takže
0: ja už viem teraz, že budem úplne
2: nadšená. Lebo už som bola 100-krát nadšená,
0: takže. Ako pre mňa je táto kniha veľmi špecifická, lebo ten film k nej je môj najobľúbenejší. Mm-hmm. Áno. Aj napriek tomu, že knihu ja mám najradšej štvorku, tak tuto, ten film podľa mňa, ja už mám dosť vypálený v tých očiach, tak som zvedala, že ako mi to bude kaziť tú predstavu, lebo ako všetci vieme, tak ja mám stále tú svoju nejakú autentickú predstavu, keď som bola dieťa, že mne sa to vždy vymení, asi nikdy nepredstavujem ten film. Ale teda, keď som pri tom filme a prečo som ho vyťahla, je to, že mne sa zdá ten film k, tom, k tejto knihe, že on ako keby vypichuje tie nejaké podstatné motívy, ktoré ja keď som čítala tú knihu prvý raz, ako dieťa, mi neboli až tak úplne jasné. Že mne je tam napríklad v tejto knihe jasné, a na to sa teda teším, že Harry a Lupin majú taký špecifický vzťah. Ale že ja som to napríklad z tej knihy až tak nepochopila, ako to malo veľký priestor v tom filme. Tak to som zvedala, že také porovnanie toho, že či ten film naozaj zodpovedá úplne tomu, ako je to popísané v tej knihe, že toto bude asi prvé takéto porovnanie, a keď tak reflektujem na to, že keď som to čítala prvý raz, tak táto kniha mi vtedy odstrejila dekel na Mars. <laughs> Lebo, aby som to teda dala do kontextu, že tie prvé dve knihy mne vždy prišli ako také povinné jazdy, tá ako keby receptúra sa tam opakuje, že na konci roka je tam proste nejaká záhada, ktorú oni teda rozlúštia mm-hmm. je za tým zlý Lord Voldemort. A tu som vlastne bola prekvapená, že tu ten Voldemort aj je, si myslia celý čas, že v tom je, ale vlastne nie je. Že to bolo pre mňa také zaujímavé, že napokon sa len rozhodla tá autorka vydať cestou, že v tom je niečo iné. No a že napriek tomu, že tam je teda niečo iné, takže to má úplne iné dimenzie a tu mi to príde, že ten world building, alebo proste to budovanie toho sveta sa konečne otvára Áno. tým smerom, kam to ona potom ťaha ďalej.
1: Vráti, vráti sa, ten, čo na rukách má krú dnes v noci
0: povstane.
2: <laughs> Sluha sa opäť pripoji k temnému pánovi. Ó. Ale podľa mňa toto je presne kniha, kedy sa to začína trošku otáčať a ide to tým smerom, ktorým sa potom ťahajú aj tie zvyšné knihy. A to je dobré. Áno, to je dobré.
0: Že, teším sa na to, že tuto, táto kniha bude taká bohatá na všetli, aké tie iné motívy. A teda musím skonštatovať za náš podcast, že nie všetky tie kapitoly z predošlých kníh boli pre nás také záživné, že ako sme sa už tešili na túto knihu. Takže dúfam, že si to užijeme.
1: A ja sa teším aj mimoriadne na ten film, napriek tomu, že ten film pozerám minimálne 4 krát do roka. Lebo možno to, je, je viac. to je taký <laughs> guilty pleasure a zároveň čo? je... Mňa to vôbec nie guilty no, pleasure. nie guilty pleasure, ale taký upokojujúci. Hej. Je to taký safe place. Hej.
2: čo sa ti stane, tak
1: pustíš si trojku. <laughs>
2: Teda som, ja si to tak, ja si to tak
1: A súčasne to je prvý film, na ktorom som bola z Harry Pottera v kine. To si úplne pamätám, že som na tom bola prvýkrát v kine. A bola som tam s mamou a vyšli sme odtiaľ a ona bola úplne, že ja tomu nerozumiem. Ten film bol o tekviciach a o tom vtákovi divnom a ja tomu nerozumiem, ako tam cestovali tým časom. A ja proste neviem, koľko som mala rokov, málo, tak som je, sa to snažila vysvetliť, že ako to funguje a bez toho, aby som čítala tie knihy, sa to nedalo tiež pochopiť až tak. Mm. Ale súčasne sa to dalo podľa mňa pochopiť a bolo to vtipné. A mám to veľmi rada. Celý ten film a všetko. No?
0: no ak sa nemilím, tak ja som na tomto filme už bola v multiplexe. Kde ešte na tých predošlých som bola ešte v takom prastarom muklovskom kine.
1: No, ja som na tomto bola prvýkrát v poluse v kine. No? A predtým som chodila akurát tak do Istropolisu do kina.
0: No, tam som bola no. na Pánovi prsteňov prvom.
1: Ja som tam bola na Myšak Stuart Little.
0: My sme ale chodívali do kina Hviezda.
2: Uú. Ja som toto v kine nevidela. To nevadí. Shame. Teda videla, ale nie vtedy, keď to vyšlo. No poďme na to. No,
1: takže táto kapitola je v podstate opätovne také zhrnutie, čo sa nám udialo v posledných dvoch knihách. A teda, kto je Harry, kto sú Darsliovci, u ktorých teda trávie letné prázdniny. A dozvedáme sa, že mu zamykajú jeho školské pomôzky do komory pod schodami, v ktorej predtým býval. Ale vďaka triku od Freda Georgea zistil, že teda tú komoru vie otvoriť nejakou sponkou alebo čím to otváral. A vždycky si odniesol nejaké knižky, z ktorých potom robil domáce úlohy, aby v podstate nemal problém hneď na začiatku školského roka. Obliečku s tými knihami a pergamenom strkal pod nejakú dosku vo svojej izbe, ktorá sa dala vypáčiť a tam vlastne si z toho robil nejaký stejš. No, následne sa tam snaží mu dovolať Ron a zistíme, že Ron naozaj nevie telefonovať a kričí tam na strika Vernona, čo je celkom taká vtipná scéna a potom hovorí Vernon, že žiaden Harry Potter tam neexistuje a už mu nemá nikdy volať, tak Ron pochopí, že asi to pokazil, pokašľal pre Harryho a už sa mu neozýva zvyšok prázdnin. V podstate Harry si tam v noci o nejakej jednej v noci robí domáce úlohy a rozmýšľa, kde je Hedviga, lebo už dlhšie tam nie je. A súčasne rozmýšľa nad tým, že už má narodeniny a že ešte nikdy nedostal žiaden poriadny darček a ako jediný chlapec na svete nemá rád narodeniny. No a zrazu vidíme niečo gigantické, čo prilieta na, alebo teda nalietava na jeho okno a zistíme, že to sú tri sovy. Je to Hedviga, potom nejaká zvláštna sova, ktorá je random a potom tam je ešte Elvíra, ktorú pozná od Výzlievcov. Tieto sovy mu teda prinášajú darčeky, jeho prvé tri nové darčeky a to konkrétne od Rona, Hermiony a Hegrida. Taktiež mu prinaša aj dopisy a napríklad v Ronovom sa dozvedáme, že vyhrali až 700 galeónov o, ako hlavnú cenu od denného proroka a išli teda na mesiac do Egypta a dúfa, že sa stretnú s Herím tesne potom ako sa vrátia, keď pôjdu do šikme uličky na nákupy. O Hermione mu píše niečo podobné a teda pribaluje mu ako darček sadu na opravu metly. Od Rona dostáva špionoskop a od Hegrida dostáva nejakú pofidernú knihu, ktorá tam na neho zautočí a potom ju tam zviaže svojim opaskom. No a v podstate týmto sa končí táto kapitola s tým, že ešte mu prichádza list od profesorky McGonagallovej ako zástupky riaditeľa, v ktorom teda dostáva papiere nie len, že čo si má priniesť, na Rockford, ale taktiež, že môže začať navštevovať Rockwell, ak bude mať podpis od rodiča alebo poručíka, poru, poručníka. Pardon. A rozmýšľa teda, že ako donúti Darsliovcov, aby mu tento, toto povolenie podpísali. A potom zaspáva. Táto kapitola sa nachádza na 14 stranách a medzi hlavnej postavy môžeme radiť samozrejme Harryho Darsliovcov a z listov v podstate Rona, Hermionu, Hegrida a všetky tri A taktiež príšernú knihu príšer. Cítadlo pre dnešnú epizódu:
0: Ron Weasley, jeden z Harryho najlepších priateľov na Rockforte, pochádzal z čistokrvnej čarodejníckej rodiny. To znamenalo, že hoci vedel veľa vecí, ktoré nevedel Harry, ešte nikdy predtým nepoužíval telefón. Na nešťastie, keď volal, zvyhol sluchadlo s trikovernom. Prosím, tu Vernon Darsley, Harry, ktorý bol náhodou v tej chvíli v miestnosti, zmeravel, keď počul Ronov hlas. Halo, halo, počujete ma? Chcem hovoriť s Harry Potterom. Ron tak strašne kričal, že striko Vernon až nadskočil, držal sluchadlo pol metra od ucha a hľadel len zlostne a vyľakane zároveň. Kto volá? zreval smerom k sluchadlu. Kto ste? Ron Weasley, odpovedal Ron tak, ako keby so strikom Vernonom kričali na seba z opačných koncov futbalového ihriska. Som Harryho kamarát zo školy. Malé oči strika Vernona sa opreli na Harryho, ktorý stal na mieste ako skamenený. Nie je tu nejaký Harry, zreval a teraz už držal slúchadlo na meter od seba, ako by sa bál, že môže vybuchnúť. Neviem, o akej škole to hovoríte. Už mi nikdy nevolajte. Nepribližujte sa k mojej rodine a Mario sluchadlo na výdlicu, ako by odhadzoval jedovacého pavúka. Paľba, ktorá potom nasledovala, bola jedna z najhorších v Harryho živote.
2: A z balíka vypadla kniha. Harry si stihol všimnúť iba peknú zelenú obálku, vyzdobenú zlatým písmom Príšerná kniha Príšer, keď sa kniha prevratila orieskou nadol a cupkala po posteli ako nejaký čudesný krab. Och, potikusíkol Harry. Kniha s vlastným buchnutím spadla z postele a rýchlo sa rozbehla po izbe. Harry ju ukradom kysledoval. Skryla sa na tmavom mieste pod stolom. Harry len dúfal, že dar si tvrdo spia, kľakol si a načelol sa za ňou. Au! Kniha sa mu zacvakla do ruky, potom sa zatrepotala a na obale uháňala preč. Harry sa točil dookola, napokon sa na ňu hodil a podarilo sa mu priľahnúť. ju. Stryko Vernon vo vedľajšej izbe zo spánku nahlas zakrochkal. Hedviga a Elvíra so zájmo sledovali, ako Harry pevne zviera brániacu sa knihu. Rýchlo vyťahol z bielizníka remeň, pevne ho omotal okolo kníh a zatiahol. Prišerná kniha Prišer sa na zatriasla, ale už sa nemohla trepotať ani cvakať a tak ju Harry hodil na postel a čítal Hegridovú kartu. No, na to, ako všetky tri máme rady túto knihu, ja by som začala na takú negatívnu dôtu a to, že tam je zase úplne zbytočne spomenuté, kto sú dárslijovci že je čarodejník. Toto tam vôbec nemuselo byť už podľa mňa.
0: Ako rozumiem, čo hovoríš, na druhej strane si ale myslím aj z, z vlastnej skúsenosti, že viem, že niektorí moji spolužiaci začínali s hoci ktorou z tých kníh a toto to im práve vždy pomohlo. Ale ja by som ocenila, že aj napriek tomu, že značná časť tejto kapitoly je kapitulačná, že tu sa aj reálne niečo deje a niečo sa dozvedáme. Lebo v tej druhej knihe... To bola veľmi slabá kapitola, mm-hmm. táto úvodná.
2: Hej, tu na už je to trošku lepšie, ale potom v tých ďalších knihách podľa mňa už nie sú takéto torej Áno, a to potom
1: spravilo veľký problém, keď som začala čítať čestku.
2: No tak ale to je tvoj problém, že si tak začala. No dobre, takže táto je taká taká niečo medzi dvojkou a štvorkou. <laughs> že už sa to trošku začína zlepšovať, ale stále sa tam také zbytočné informácie.
0: Takže tu sa dozvedame, že Harry pracuje na svojich letných domácich úlohách. Mm-hmm. Myslím, že sme sa o tomto rozprávali aj minulý rok, že teda keďže tam inak funguje ten školský rok, tak asi teda naozaj majú tie úlohy cez leto. A teda konkrétne rieši upaľovanie, Bosoriek v 14. storočí bolo úplne nezmyselné rozprava.
1: <sík> to je diskusný príspevok u nás. No. Slohové práce.
0: Čiže pracuje na niečom takomto a zaujímavé je, že vlastne teda robí to v noci, po pod, pod prikryvkou s atramentom, čo pre mňa bolo že úplne najväčší risk, o akom som kedy čítala.
1: A hlavne, keď sa snažila, aby nezapackal tie, tie, tú postelnú bielizeň, to je ako proste. Ja to dokážem zašpiniť ešte aj vodou, nie že atrament by som tam išla dávať.
0: Ja som raz v živote jedla jogurt v posteli, a vtedy nemám nič v posteli. <laughs>
2: no tak zjavne sa mu to podarilo ututlať
0: ale celkom zaujímavé tam bolo že tam je napísané že sa bál, aby škripo de brka nezobudil strika Vernona
1: to je pre mňa úplne psychotická predstava že niečo takéto by ho zobudilo
0: ale zároveň si predstavujem že keď chytí to brko pod nejakým zlým uhlom že je to tak ako keď píšete kriedou na tabuľu a chytíte ten zlý úvod.
2: Áno, áno.
0: Čiže to by ich teoreticky mohlo zobudiť. Čiže takto som si to potom stotožnila a to je to, že aj keď si to predstavujem, tak niekedy si predstavujem aj zvuky. A že teraz, keď som tam bolo napísané, že to ten škrip brka, tak som si to úplne začala predstavovať v tej scéne. Taký škrip, škrip, škrip
1: Ale ja mám napríklad veľmi rada ten zvuk toho brka po pergamene, ja si to niekedy púšťam, keď sa Aj, potrebujem ja. učiť a sústrediť alebo niečo robiť, tak e, veľmi ráda si púšťam tieto všelijaké kým, pukotania ohňa a škripot brka a dáš dopadajúci na okenice a podobne. Hej,
2: ja som to počúval pri, pri práci. Normálne na, na YouTube je ku každej fakulte rockfortskej e, taká nejaká dvojhodinová hudba, alebo ako by som to povedala, že som takéto zvuky toho ohňa, že niekto píše, niekto lístuje v stranách a má to byť ako, pre vás také upokojujúce, aby ste sa vedeli sústrediť na prácu.
1: A ešte existuje nejaká stránka o Ambient Sounds, ako sa toto teda volá, a tam si môžete zvoliť dokonca aj fandom, z ktorého to chcete počúvať. A viem, že je tam aj Pán Prstenov a Harry Potter je tam zastúpený aj knižnicou, aj všelijakými tými kuchyňami a uh, klubovňami. A viete sa tam aj nastavovať, že ako často sa má čo ozývať a podobne. A veľmi to ľubím. Až sa mi začali stavať chlupky na hlave túto mieste, kde keď počujem ten zvuk, tak...
0: Ne? No a potom sa tu ďalej píše, že teda Harry si robí tú domácu úlohu na základe toho, že aj napriek tomu, že mu vymkli veci, darsliovci, že si prepašoval odiel nejaké knihy z tej komory pod schodmi. A toto si úplne tak predstavím, že ako tam rýchlo v panike, v tej rýchlosti vbehol a niečo zdrapol. A že vlastne on si celú tú prácu robí na základe toho, čo sa dočítal v učebnici.
2: No, no. veď to podľa mňa všetci.
0: Tak ako ja si skôr myslím, že by to mala robiť z nejakých iných zdrojov, že z knižnice alebo tak, alebo napríklad toto vo mne úplne prebudilo traumu. Lebo ja som raz na základnej, my sme mali takú učiteľku, ktorá bola dosť taká sekera, čiže taká megonegalová. A ona nám niekedy pridelovala referáty. Že kto si pripraví referát, na ktorú hodí. A samozrejme, že zadala tému referátu a padlo to na mňa, lenže to bola taká vec, ku ktorej my sme doma nemali žiadne knihy. A akurát, ja neviem, že či sme sa ani dostali do knižnice alebo čo. A ja som ten referát napísala na základe toho, čo bolo v účebnici. A normálne ma to poslala prerobiť, lebo že refrád nie je o tom, čo je učebnici. A mňa to úplne teraz, že keby že neviem, že Florian mu potom nadiktuje iné veci, tak som bola úplne z toho, že chudák, veď to dostane peťku, alebo dajú mu to prerobiť. Že úplne som sa tak vrátila, lebo presne to bolo, myslím, že v tom období, keď som to čítala prvý raz, táto traumatická skúsenosť.
2: Ja som alebo bola teraz celý čas v tom, že oni to majú robiť z účebnice, lebo ako uh, študenti z muklovských rodín majú mať prístup k nejakým knižniciam s čarodinnickou literatúrou?
1: No, ja súhlasím v tomto uh, aniž, lebo ja som si tiež celý čas myslela, že toto je prosto akoby len nejaké učivo, ktoré ti dajú, že poznámkujte si ho vy, alebo spravte si na to slohové práce a u nás sa to robilo tiež uh, na výške, že nám dali načítať texty a z týchto textov proste potom píšeš nejakú prácu. A dajú ti konkrétne texty zadané.
0: Ako, ja si myslím, že rozprava je nejaký tvoj názor na nejakú problematiku, ktorú si si prečítala, nie? Uh-huh. Chápem to správne. Ale že podľa mňa oni si môžu predsa pred odchodom na prázdniny niečo vypožičať, že na ktorú tému by to chceli. Ale akože rozumiem, validné je, že pravdepodobne to akceptujú, aj keď to urobia na základe toho, čo si prečítajú v tej učebnici. O zvlášť, keď oni majú také asi podrobné tie dejny, magie napísané v tej knihe, že to je ako keby nejaká reálna publikácia, nie je to len učebnica. Ale že tým, že ja som mala tú skúsenosť s referátom, čo je niečo iné, takže pre mňa to bolo také, že veľmi blízko mojej dušičky to udrilo.
1: No mňa veľmi šokoval ten uh, King, lebo inak to neviem nazvať. Oh, čo mala Vendelina Čudesná, ktorá tam nechala 47 raz upáliť, lebo je to príjemne včeklilo. <laughs> ale tiež mi bolo tak lúto toho heryho, že mu zamykali aj tie veci pod tými schodami tej komore. Že oh, mi to prišlo, že pre nich bolo vlastne divné nie len, že sa báli tej mágie, ale že pre nich bolo divné aj to, že sa naozaj chce učiť cez tie prázdnení. Že taký Duduško sa určite u- neučil.
2: Hej, ale pre muklovské deti to zase nebolo ani bežné, podľa mňa učiť sa cez leto a robiť si domáce úlohy.
1: No, toto práve neviem,
2: že či nebolo.
0: No ja si myslím, že oni v Británii dostávajú úlohy mm. aj na prazdniny.
2: Fakt? Mm-hmm. Dostajme sa už prosím, k telefónatú od Rona Beasleyho. No, ako prosím vás, Ron zavolal Herimu. Akože ako? Z akého telefónu? No, v, buď... Oh. Tatkový
1: zlý mal nejaký z práce, z oddelenia, proti zneužívaniu uklovských artefaktov. A ako fungoval? Alebo išiel na nejaký e, normálny v dedine? Prišiel?
0: Inak toto mne sa mári, že to bolo z dedinskej pošty. Ale teraz si nie som istá, odkiaľ to mám. Že či sa to píše neskôr, alebo v ďalšom dieli, alebo čo.
1: Možno sa o tom rozprávajú vo vlaku. Lebo mne to príde ako tie staré telefóny, proste na kartu alebo na mince. Čo si mala tie telefónne búdky.
2: Jo, ale to funguje v čarodejníckom svete.
1: Tak asi keď tam nie je tak veľa tých čarodejníkov na kope, ale prišiel do nejakej mu dediny, alebo do nejakej dediny, kde nebolo proste toľko čarodejníkov, tak prečo by to nefungovalo?
2: A ako vedel, že čo, čo má robiť? Lebo to vysvetľoval uh,
1: Ronomu otcovi minulý rok Harry a povedal mu na konci druhej knihy, že spýtaj sa otca.
2: No hej, ale... Teraz sme to čítali. Áno, ale jej dá. Tože by hneď takto na prvý raz tráfil? No však netráfil to až tak dobre. Nebo
0: kýčal. Ale úplne si to predstavujem, ako sa to fakt odohráva na nejakej mokovskej pošte a tam na ňoho zazerajú, že čo robí. <laughs> že čo sa hrá na vysielačku. <laughs> to bolo také. Ale ja si myslím, že to bolo nejak takto. A okrem toho, oni nežijú, že v čistočarodenickej dedine. To sme, myslím, že aj sme sa k tomu vracali aj v minulej knihe, keď bol na prázdninách v Brlohu, že tam lietali na metlách, ale tak, aby ich z mm-hmm. nevideli. Čiže podľa mňa tam je normálne nejaká muklovská oblasť pri nich.
1: No a môžeme sa ešte vrátiť k tomu, že sme sa bavili, kedy končí ten Rockford. Teda kedy končí rok na Rockforte sme sa bavili na konci minulej knihy. A zjavne končí niekedy o, pred koncom júna. Nekončí úplne tak, ako u nás ale niekedy v polke júna napríklad, pretože Harry tam hovorí, že už 5 týždňov sa mu nikto neozval. On má predsa narodeniny 31. júla. Ak sa mu nikto neozval 5 týždňov.
0: No ale tuto ja musím argumentovať, že napríklad keď sa pozrieš teraz na kalendár, tak podľa mňa júl mal tento mesiac 5 týždňov. A nie <laughs> tento mesiac, tento rok. Už som pipi z toho.
1: No dobre, ale o, s tým, že... Začínal v piatok, hej.
0: No, dobre, tento rok to bolo vynimočné, že začínal v piatok a končil v nedelu, ale keby začínal povedzme v stredu a končil štvrtok, alebo jak to je, nechcem to teraz počítať, vieme, že počty nie je moja silná stránka, tak chcete, aby to vychádzalo. Ja som si to vždy takto odôvodnila, že on ráta, aj napriek tomu, že toho 31. nie je technicky v nedelu, ale je niekde uprostred týždňa, že to je už ten piatý týždeň, čo sa mu nikto neozval. Mm-hmm. Toľko môj skromný názor. Rozumiem tvojim a výpočtom. No a teda neviem ako vám, ale mne prišlo úplne šokujúce, že on je tak dlho do noci hore.
2: Mne ani nie. Ani nie. <laughs> A hlavne to bol jediný čas, kedy si mohol robiť domáce úlohy.
0: Však áno, ale keď máš 12, takmer 13, tak to je akože mňa, keď ide spať okolo druhej ráno. Však Moja. to je
2: <laughs> Čo? Práve, že ja si úplne pamätám keď som chodila na HarryPotter.sk alebo PrioryInCantat.sk, tak ja som tam s tými ľuďmi bola, že do 6 ráno hore a potom som spala do 12.
0: No počkaj, ale to si nemala 12 rokov.
2: Ja som tam začala chodiť v roku 2007 na tú stránku. To som mala, 7 plus 5 je 12.
0: Uú! Tak to si mi vybila počká.
2: No ja doteraz nechápem, ako som vydržala, ale my sme si do šiestej ráno písali, hrali sme sa hry, všetko proste. A do šiestej som vydržala úplne, že v pohode.
0: Ako ja som to zažívala potom už trochu neskôr, už keď som bola na strednej, od tých 15-16, hej. ale dovtedy my aj v lete, my sme mali taký večnou outdoorový život, hej. ale že vždy sme od tej desiatej už boli také, že išli pomaly spať.
1: No ja som musela vždy vstať najnieskôr 9.30, či boli prázdnení alebo nie. Takže podľa toho som chodila spávať najneskôr o tej druhej, tak aby som bola potom ráno fresh. Ale pokojne som chodevala o druhej, o tretej. Pokiaľ som sa začítala do knihy, lebo ja som ešte v tom čase nechodila na žiadne stránky. Internety. Hej. No dobre, vraťme sa ku knihe. Mňa veľmi fascinuje potom ako tam prilietajú teda tie sovy. Že akú gigantickú klietku mala tá Hedviga? Keď sa do nej zmestila aj Hedviga, aj Elvíra.
2: No vidiaľ, tie sovy nie sú podľa mňa až také veľké, pokiaľ nemajú rozprestrené krídlo.
0: Vieš čo, tuto keď si tak spomínam, že ako som si to predstavovala, tak buď som si to predstavovala, ako keď má niekto doma andulky a že sú v takej tej väčšej klietke, že možno má inú prenosnú a inú takú, kde ju má doma.
1: Ah, že má kvôli volieru hej.
0: alebo som to mala žiť také skreslené že som si neuvedomila úplne aké veľké tie sovy sú a že vlastne ona aj tú klietku napriek tomu že ju v nej prenašal mala dostatočne veľkú že sa tam zmestilo viacero tých sov lebo bola mála
2: uh-huh. no Harry tam potom ďalej už rozíma nad tým ako sa netieší na svoje národininy ako ich nemá rád
0: je to vám ešte jednu takú poznámku že keď teda Ronu telefonoval tak Hermiona ho nemohla prísť vypýtať von ja viem, že Londýn je obrovské mesto a že Harry technicky býva na predmestí. A ona asi býva niekde úplne inde, ale že v tom čase nemohla on tak pri, že dobrý je Harry doma. Však ale nebýva Harry v Sari. No však to je technicky predmestie. Neni? Ale ako by sa tam Hermiona dostala? Rodičia by odviezli. Hm.
2: A podľa mňa Hermione dopínalo, že by tým spôsobil Harry nejaké
0: potiaže. Však áno, ale to je taký môj vymyselnický duch.
2: A súčasne nevieme,
1: kde bývala Hermiona.
0: Však to bravím, že ja viem, že Londýn je veľké mesto. A že asi to nie je tak, ako v Bratislave, že ty vlastne zistíš, že tvoj spoložiak býva o ulicu ďalej od teba. A ideš mu tam zázvoniť. Ale že... Teoreticky rodičia by ho mohli jeden deň dovieť, ja ono by bola, dobrý, je Heri doma a že určite jeden raz by ho pustili a potom konec. <laughs>
2: Podľa mňa by ho nepustili ani raz. Že nemá sa čo poflakovať. S čarodinicami. V ich v Múklovskom mestičku. V niečo. čo to je.
1: Ani ja nevieme, že kde Hermiona odkali. Takže... No. Smolka. Ale zaujímavý nápad, že by ho prišla takto vypýtať. <laughs> Ale keď mu nedali ani učebnice do školy, tak si nemyslím, že hmm. by ho pustí za niekým. To by sa musela tvariť, že ho pozná zo základky alebo čo. No a zistujeme potom z tých rôznych dopisov, ktoré teda Harry dostáva k tým svojim narodeninám, tak zistíme, že výzli získali tých 700 galeónov, čo je podľa mňa, že dosť veľa ako výhra. To je Eurojackpot.
2: Hej, ale mňa tam hlavne zarazilo, že bol som napísané, že väčšinu z toho minulý mm. na cestu do Egypta. Mne to prišlo ako neveľmi vhodne minuté peniaze.
0: No to je finančná gramotnosť.
1: Ale mne sa súčasne páči, že sa rozhodli, že dajú tým deckám ten zážitok. Mm. Že pôjdu aspoň niekedy niekam a išli pozrieť toho syna.
0: Mali to investovať do raražského zlata alebo do niečoho takého, raražských akcií. Ale toto sa mi inak veľmi páči v tom článku, že tu je napísané. Minieme to zlato na letnú dovolenku v Egypte, kde náš najstarší syn Bill pracuje pre Gringot Banku ako kliatborušiteľ. Čo hovoríte na ten preklad Curse Breaker, kliatborušiteľ. No mne sa páči. Aj mne. Mne sa páči, že je to veľmi také poslovenčené, že fakt akože pekne aj to ide z jazyka, ale že neviem presne, či by som to nazval, že rušiteľ. Pre mňa to je proste nejaký lámač, alebo také niečo, že láme tie prekliatia, tie kliatby. Ale akože páči sa mi to samozrejme, to len ja do toho musím trošku pichnúť. A čo si chcela, aby sa volal, že z oču? Vyháňateľ? Alebo... No nie, lebo môj charakter v Hogwarts Mystery. O nie. Už dlho sa neobjavil v podcaste.
1: V Ellen Bingu si môžete zakrknúť.
0: (laughs) Hogwarts Mystery. No tak ja veľmi túším, aby môj charakter bol curse breaker. A ja som si to vždy tak v hlave, v sebe bola, že že lámem nejaké tie kliatby alebo prekliatia. A tu som bola úplne, že rušiteľ. Ale že úplne mi to dáva o mnoho väčší zmysel a že dovtedy som si neuvedomila, že tu už je ten slovenský ekvivalent. Tak len toľko som k tomu chcela.
1: Súčasne v tom liste od Rona vidíme najslavnejšiu vetu celého Harry Potter univerza. A to nedovol, aby ťa múklovia zdeptali. Oh, hey. Don't let the muggles get you down.
0: Ale tu sa mi vždy páčilo na tejto knihe, že sú tu tie ručné podpisy.
1: No, minimálne ten Ronov.
0: Hej, lebo Hermiona je preklad, čiže to mm. je tam Hermiona. A inak by bola Hermione možno ten jej podpis.
1: Dostáva teda od Rona špionoskop, alebo teda sklenený vlčik, na hrane, ktorý se vieti a píska, pokiaľ odhalí niečo nekalé. A vidíme, že teda Ron mu opisuje, že svietil počas toho, ako išli večerať a Bill hovoril, že to je hovadina, ale netušil, že mu dali chrobáky do polievky Freda George. Na mňa by zaujímalo, že, či si myslíte, že ten špionoskop svietil kvôli tým
0: chrobákom, alebo kvôli tomu prašilcovi? Je to kvôli Grujovi je to tam neskôr napísané, že to bolo kvôli tomu.
1: Ale to je písané o celkovo, keď svieti herimu. Nie len v tom Egypte.
0: No teraz mu nesvieti, ale ako bude naspäť s Ronom, tak to začne znovu svietiť.
1: Áno, ale že či to bude svietiť, no vtedy to už bude svietiť kvôli Petigrujovi, ale či či na či túna, to mohlo svietiť aj kvôli tým chrobákom.
0: No ja si myslím, že to bolo kvôli Petigrujovi už tu.
2: Ale potom by ten špianoskop svietil Ronovi stále, až kým by to nedoznesol herimu
1: Áno, ale veď on ho len kúpil nový tam v Egypte. Ja som to tak pochopila.
2: No? No. no a on tu hovorí iba o jednom prípade, že to svietilo,
0: keď dali do polievky tie chrobáky. No ale z tohto mi vyplýva, že potom sa na to už nepozeral, čo to robí. Už to zabalil a poslal.
1: Ej, ja si myslím.
0: Myslíte tak? Aha. Mm-hmm. Ale na druhej strane mne sa úplne vybavilo, že v tom štvrtom dieli tiež bude ten ano. špionoskop. Mm-hmm. A tam Múdy dal takú úplne skvelú výhovorku na to, že ho musel vypnúť preto, lebo že v škole sa stále podvádza. Uh-huh. A ja si pamätám, ako som bola v tom môjom detskom mozgu úplne, že wow, tak to má pravdu, tam sa musí v kuse podvádzať. Ale vlastne, že nie až tak často, že museli byť momenty, kedy by bol ten špíl vypnutý, ale mm. tým, že on bol luhár, tak to svietilo stále.
1: Jako povedal Harry Potter vienotka,
0: hej. No. Si luhar. Si luhar. no a tuto ešte je potom v tom liste od Hermiony, ak môžem prejsť na ten list, je jedna skvelá veta. Že práve teraz som na prázdniach vo Francúzsku a nevedela som, ako ti toto pošlem. Čo keby to na colnici otvorili? <laughs> a teraz vlastne ja som úplne išla na, taký, na takú cestu mojou pamäťou a som si spomenula, že keď som to čítala prvý raz, ešte boli colnice. Keby som to čítala pred prednedávnom, tak vlastne už bol Schengen a teraz znovu, keďže je Brexit, tak znovu musí byť colnica. Že v podstate, aké je to nadčasové. <laughs> <laughs> Eliminujem tvoje pohľady na vec. <laughs> si moje boomerské jedné hej?
2: Áno.
1: <laughs> ale mňa fascinuje, že, že nad tým rozmýšľala proste Hermiona ako nejaká 12-13 ročná. Tak rozmýšľa nad tým, že čo keď zastavia ten balíček na colnici? Ako im to vysvetlím?
0: No ale vtedy všetci tak rozmýšľali aj keď ste ako deti, neviem, či ste vy tak boli, ale že autom niekde?
1: Ale akože áno, ale vieš, že bola taká, že rozmýšľala nad tým, že ako vysvetlí to, že je to pre čarodejníkov. Že nerozmýšľala ano. nad tým, že by tam nejaký čarodejník mohol byť, alebo tak.
0: Vieš, že vtedy možno ešte neexistovali tie také vtipné obchody, čo teraz majú všetky tie trička, že prosím nekrmiť, alebo niečo také, čo je plnáme totálny cringe. <laughs> Abracadabra. Tak tam by mohlo byť úplne presne to, to, takáto súprava na úpravu metly, ktorú máš doma 30 rokov. A... <lík> Proste, že niekto si to dá ako vtikný darček.
1: Ale teda ten jej darček bol podľa mňa úplne najviac. Lebo bol tam teda gel na tú rúčku, alebo čo tam bolo, vosk. Nožničky na to zastrihávanie.
0: Môžem to prečítať, ak chceš. No. Bola tam veľká nádoba vysokoúčinného flitwoodského leštidla na ručky, ligotavé strieborné nožničky na pristrihovanie chvostových vetvičiek, malý mosadzný kompas, ktorý sa dal pripnúť na metlu pri dlhých cestách a príručka starostlivosti o metli z edície Urobsi sám.
1: Takže vidíme, že ako ho veľmi aj Hermiona poznala, že mu dala niečo takéto a muselo to byť určite drahé, podľa mňa. Takže sa bachla povačku a potom prišiel dar od Hegrida a teda nejaký zvláštny balík, ktorý bol zelený a ešte sa aj divne o, triasol a cvákal. A hneď sa mi zapáčili tie heryho pochody myšlienkové, že preboha, čo to bude, keď mi to dáva Hegrid, ktorý Vieme, že kupuje trojhlavé psy a nosí Vajcia dračie domov do chatrče svoje drevenej. A ešte keď tam uvidel, že by za to mohlo hodiť v ďalšom roku, tak to bolo úplne, že pre Boha čo to je. Bola to teda Príšerná kniha Príšer. Ako sme už počuli v ukážke. Alebo teda v citáte pre dnešnú epizódu A mňa by zaujímalo, že či dával Hagrid dary aj iným, akože napríklad uh, Ronovi a Hermione, alebo iba hermu.
0: Tak vzhľadom na to, že o tom, že má narodinili sme sa dozvedeli v šiestej knihe, <laughs> tak ja to, že Hagrid im dáva nejaké drobnosti, ale keďže oni sú vtedy normálne v škole, tak mňa im dá iba také jedlo.
1: Tie ich, uh, tie jeho koláčiky,
2: hej. Uh-huh. Ja som chcela povedať, že si myslím, že taký špeciálnejší vzťah má iba s tým Harrym. Keďže Hagrid bol ten, ktorý ho zachránil z ruiny toho domu a doviedol ho na privátnu cestu, tak si myslím, že Harry je v jeho srdci taký skoro ako syn alebo niečo také podobné alebo nejaký Ujo. Uh, teda <laughs> Ujo Harry. Synovec.
0: Ale nejako som v úvode tejto epizody hovorila, že som zvedavá, že čo už mám dopletené s tým filmom, tak napríklad si neviem spomenúť, ako som si predstavovala tú príšernú knihu Prišer, lebo to ako vyzerá v tom filme je také ikonické, že mi to nahradilo tú predstavu. Mm. A
1: ja som bola úplne šokovaná, keď som čítala, že má zelený obal a som bola, že čo? Jak zelený obal? Však je chlpatá. A inak by ma zaujímalo, že ako teda chodí, lebo ona sa dávala na oriesku, to je vlastne akože táto strana. Čiže opak toho, kde máte ten chrbát knihy, hej, tak orieska je vlastne tam, kde sa zrezávajú tie listy, hej, ak to správne chápem. Čiže ona sa dala vlastne na tú prednú hranu, kde sa dá akoby tá kniha otvoriť. A tam chodila ako
2: krab. No, podľa mňa akože... A, takže posluchači to teraz ne- neuvidia, ale že akoby takto si otvárala a keby chodila. Chápete?
1: Aha, ja som to chápala, že tam má nejaké nožičky.
0: Nezlíhal mozor, to stačí. To je príliš komplikované.
1: Lebo tam je, že sa prevratila orieskou nadol a cupkala po posteli ako nejaký čudesný krab. A ja som pochopila, no. že má tam nejaké no- nožičky a nie, že sa otvára zatvára. Ako ako knižka. Ale dáva to zmysel aj to tvoje, čo hovoríš. Asi väčší ako to moje. Ale potom, keď takto chodila, tak ako ho mohla aj súčasne kúsnúť?
2: To ja neviem. (laughs) Ale však je to kniha, môžeš si to predstaviť, ako (laughs) chceš. Ďakujem. (laughs) Tak možno vtedy, však ale ona ho kúsla za pochodku. Za pochodku? (laughs) Víš, možno sa položila na chrbát a kúsala. <laughs> že nechodila a kúsala naraz.
1: Chápem. No dobré, ďakujem <laughs> za vysvetlenie, ktoré vlastne nebolo vysvetlením.
2: No tak sorry.
1: <laughs> Iba si mi posunula môj problém do mojej roviny.
0: <laughs> Čiže na záver tu ešte jeden list od profesorky Meguna Galovej, kde sa teda spomína, že budú môcť navštevovať dedinu Rockville. Čo hovoríte na ten preklad Rockville?
2: Mne sa to páči, lebo to úplne sedí s Rockfordom.
0: Ja som tak ako v anglickom Hog-
2: ako v, angl- v anglickej verzii, áno. Hogwarts a Hogsmeade.
0: Alebo v českej prasinky. Že...
2: <laughs> Bradavice <laughs> a prasinky. Aj. Podľa mňa v našej verzii je to lepšie ako všetky preklady, ale o tom potom. Takže ja som spokojná s tým prekladom, že tá prekladateľka si s tým dobre poradila, podľa mňa.
1: No, ja som z toho bola veľmi zmetená, lebo ja som si myslela, že to je reálne ten názov, ktorý je v angličtine.
0: A ja? Mi to úplne by vybilo povistky, keď som sa dozvedela, že to tak nie je. Tomu
1: ver. Ja som si celý čas myslela, že Rockville, veď to znie úplne, že to môže byť anglické v
2: anglické pohode. Rock
0: <laughs> <laughs> úplne, ale k, k tomuto som vybila, taká vtipná historka, že ešte tak dávnejšie, keď som bola v inej práci, tak sme s kolegami boli na obede niekde mimo budovy, a potom sme si kupovali nejaký nápoj. A rozprávali sme sa akurát o preklade kníh všeobecne a prešli sme z pána Prstneho potom na Harryho Pottera. A tam som teda povedala, že po česky je rokvil prasinky. Sú. A, sú. A takí páni v rade za nami sa začali úplne smiať. To, <laughs> že proste započuli ten rozhovor a úplne nevedeli prestať sa smiať.
1: Nie prasačinky, prasinky. Prasinky. Ja som napríklad dlho nerozumela tomu prekladu bradavice a prasinky. Pri tom to dáva tiež zmysel. Ale úplne som bola z toho rozmetená. Hlavne keď som hrávala tie Harry Potter hry a mala som ich v češtine. A potom tam bolo, že ideme na výlet do prasinek. A ja že čo.
2: A ten český preklad bradavice a prasinky vôbec nesli nejak holnosne alebo niečo také. Časne to tak podradne, by som skôr povedala. Tak aho, tiež nie je mm, extra
1: honostný názov.
0: Akože ono je to diskutabilné, lebo práve tá tradícia v tom českom preklade je, že sa snažia byť čo najpresnejší mm. a čo najdoslovnejší. Čiže ono akože má to svoje čaro. Pozdravujeme našich českých poslucháčov a české posluchačky.
2: Ďakujeme, že ste si vypočuli našu prvú epizódu z tretiej knihy Harry Potter a Vesenza A budeme radi keď nám dáte odber na Instagrame, máme tam handle počarované, dávame pravidelné updaty aj do skupiny chlapec, ktorý prežil, ktorý sa, ktorá sa nachádza na Facebooku. A náš podcast si môžete vypočuť na uh, platformách Spotify, Anchor, YouTube a Apple Podcast. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde s
0: názvom Veľká chyba, Tety marč.
2: Darbáctvo sa podarilo!